0: Was, wenn Erleuchtung in diesem Leben möglich wäre? Würdest du dann mehr darüber erfahren wollen? Begleite in diesem Podcast Mutter und Sohn auf der Reise zu angstfreier Glückseligkeit und bedingungsloser Liebe. Lasse dich berieseln von spannenden Geschichten, tiefgreifenden Erkenntnissen und kontroversen Einblicken aus dem Leben von Andrea und Enrico Fricke. Es gab noch nie so gute Chancen wie jetzt, um Erleuchtung zu erreichen. Und die Einladung des Universums, deine wahre Natur zum Ausdruck zu bringen, ist da. Herzlich Willkommen bei Erleuchtung live dabei.
1: Hallo Enrico, heute ist es endlich wieder soweit und wir sind dabei, die nächste Podcast-Folge aufzunehmen. Ich freue mich da immer total drauf. Wie ist ja, bei dir? ich freue mich auch. Sehr cool. Du, ich hatte gestern ein Gespräch mit jemand, der echt schon auch lange ähm, so auf dem spirituellen Weg ist und sich schon wahnsinnig viel auch mit Ego-Strategien beschäftigt hat und die mich gefragt hat, ob ich noch mal ein bisschen genauer herausarbeiten könnte, wann ist es das Ego und wann ist es die innere Stimme, die innere Weisheit. Mhm. Weil sie sagt, das kann sie irgendwie so ganz schwer unterscheiden. Ja. Und ganz konkret ist es halt so, dass zum Beispiel ähm, sie immer, also sie sozusagen, wie auf der Lauer liegt, dass sie alle geistigen Impulse auch bloß richtig mitkriegen will. Mhm. Und das macht aber bei ihr so eine Angestrengtheit und so ein im Prinzip Stress und auch Schlafstörung und auch Angst, dass sie eben nicht aufmerksam genug auf die geistige Welt ist, dass sie sagt ja, dieses Sein ist einfach super anstrengend. Und so ja. sind wir in dieses Gespräch reingekommen. Und du grinst schon, also gib mal ruhig deinen ersten Impuls. Ich kann dann ja immer noch sagen, was ich geantwortet habe, aber du zuerst.
0: Ja, das klingt ja total nach... Ich verhindere jede Möglichkeit, einen Impuls zu kriegen, weil ich so angestrengt lausche, dass sozusagen gar nichts bei mir ankommen kann.
1: Genau. Und weißt du, wer diesen Impuls gegeben hat? Das Ego. Mhm. Also ihr Ego ist jetzt quasi so clever, dass es also die ganze Zeit sagt, du musst gewahr sein. Du musst hinhören. Da, du musst die Impulse empfangen, du musst inspiriert handeln, also quasi ihr Ego ist jetzt quasi ähm, permanent ihr Diktator geworden, Ja. Äh, mit einer spirituellen Sprache halt.
0: Ja, aber man kann eigentlich an ein paar Wörtern schon raushören, ob es ein Ego-Impuls ist und dass es musst, willst, sollst, ja. äh, brauchst, Oder all das, was nicht schon den Seinszustand ähm, beschreibt. Also, ja, total. Würde sie fühlen, das würde ja dann nicht mal ausgesprochen werden, ähm, ich bin offen, Impulse zu empfangen, nicht etwas, was man denkt, sondern wäre das etwas, was sie einfach schon weiß, weil sie das schon spürt, weil sie diesen Zustand hat, dann wäre das der Hinweis dafür, dass sie da offen ist und dass alles passt. Aber jeder andere Gedanke, der sagt, du musst empfangen oder du musst offen sein, du musst hinhören, du sollst aufmerksam sein, äh, du musst gewahr sein oder sonst was, ist ja schon ein Zeichen dafür, dass es quasi weggeht. Genau. Für mich ist das immer so ein Bild von ähm, ich bin in der Mitte. ja. Also ich bin quasi in meinem Zentrum. Ich, ich ruhe in meiner Mitte, sagt man ja so schön. Und jedes von diesen Wörtern macht einen wegbewegen. Das ist sowas wie, hier ist es nicht. Also muss ich da gucken. Du mhm. musst aufpassen. Du brauchst diesen Impuls. Du willst es hören. Aber egal, wo dieses die Vorstellung hingeht, ist das so ein von ich muss dafür weggehen von meiner Mitte. Und woanders als in mir kann es ja nicht sein. Deshalb kann ich es da auch nicht finden. Ich gehe also aus meiner Mitte in eine Verstandesvorstellung von der Realität, in der ich dann suche und nichts finden kann.
1: Ja, Oder eben andersrum, das Ego erzählt dir, du wärst ja nicht in der Mitte und du wärst ja genau. nicht verbunden. Ja? Also genau Und, und du, du den probierst, den in die Mitte nicht.
0: zu gehen. Aber das genau. ist ja dann genau die Illusion. Du kannst ja nicht aus der Mitte raus sein. Du kannst ja nur dich so sehr anstrengen, dass du die Mitte nicht mehr wahrnimmst, weil du so sehr woanders guckst. ne Das ist wie... Hatten wir schon mal in einem anderen Video dieses Beispiel, wo die sich so einen Basketball hin und her werfen mhm. und man soll zählen, wie oft der Basketball geworfen yeah. wurde. Und ähm, zwischendurch läuft da so ein Typ im Affenkostüm durch und am Ende wird gefragt, hast du den Affen gesehen? Und die meisten normalen Menschen, die ist es ja nicht passiert, weil du schon ein gutes Bewusstsein hattest, als du das gesehen hast, die sagen dann, hä, was für ein Affe? Und dann wird zurückgespult und dann sieht man, da läuft so ein Typ mit Affenkostüm mitten durchs Bild, mitten zwischen den Leuten, die sich den Ball hin und her werfen. Ja. Und wir sind so konzentriert auf eine Sache, die wir wahrnehmen, wir denken immer, wir würden alles wahrnehmen, aber der normale Mensch tut das ja überhaupt nicht, der nimmt ja nur diese eine Sache so richtig wahr und das andere wird so schnell ausgeblendet und rausgelöscht, dass dann halt eben in dem Moment, wo ich sage, ich bin nicht da und ich muss es wahrnehmen, gehe ich ja in diese Vorstellung von ich müsste es wahrnehmen und damit bin ich sozusagen in einer Dunkelkammer, in der alles andere ausgeblendet ist. Also ich ja. mache die Scheuklappen hoch, ich habe einen Tunnelblick auf dieses Problem und alles, was ich erleben kann, ist jetzt dieses Problem. Ich kann Total. aber nicht mehr alles, was eigentlich zu mir kommt, erleben, weil ich bin dann aus dieser Mitte irgendwo hingegangen, in der Hoffnung, hier oder da oder da oder da die Mitte zu finden.
1: <lacht> ja, und vor allen Dingen hast du auch alle Kanäle zugemacht, die dir ermöglichen würden, diesen Irrtum zu bemerken. Ja. Also es ist ja quasi so doppelt und dreifach gesichert, dass du dann auf jeden Fall auf der falschen Route bist ja. und bleibst. Ja, also das ist eigentlich auch so ein Hauptmerkmal vom, vom Ego, dass es super schlau ist. Also ich sage ja immer, das Ego ist mindestens so schlau wie man selbst, weil es arbeitet ja mit diesem Verstand, der mir gehört und der ist halt schlau, clever. Und das Ego weiß ganz genau, wie es mich sozusagen kriegt oder austricksen kann. Also mein Ego würde mich mit, ich sage jetzt mal, irgendwelchen Themen um Auto, Lichter oder irgendwas nicht kriegen, weil interessiert mich einfach nicht. Aber wenn es darum geht, wie es jemanden geht, wie sich jemand fühlt, dann kriegt mich mein Ego, weil das ein Kanal ist, der mir sehr wesentlich ist. Ja, ja? Und dann kann ich halt auch schnell da irgendwie rauskommen sozusagen.
0: So wir werden sozusagen. Ja,
1: ja also genau. Und was ich einfach gestern gesagt habe, ist diese ganze, dieses ganze Gequatsche, was irgendwie... Zu sein hätte oder sollte, das muss die Ego-Stimme sein, weil das wahre Sein hat ja gar kein Interesse daran, die ganze Zeit auf uns einzuquatschen. Mhm. Und dann oder war was so zu Ja, und, und dann fragte sie so, ja, aber wie kriege ich dann so einen inneren Impuls mit? Und dann habe ich zu ihr gesagt, das ist ein bisschen wie bei Harry Potter. Die konnten es nicht verhindern, den Brief für Hogwarts zu bekommen. Ja, also je mehr sie versucht haben zu verhindern, dass der Brief, also die Botschaft ankommt, umso krasser wurde die Botschaft zugestellt. Und so ist das einfach auch mit unserer Essenz. Unsere Essenz hat ein Interesse daran, uns die Botschaft zu geben. Und wir bekommen die Botschaft immer auf dem Kanal, auf dem wir hören. Sehen, fühlen, weiß schon, wie ich meine. Ne? Mhm. Also immer auch in der Sprache, die uns anspricht. Wenn du jemand bist, der Symbole liebt, dann wirst du Symbole in deinem Leben sehen. Wenn mhm. du jemand bist, der sagt jetzt mal Tiere, zum Beispiel Schmetterlinge, Raben, Krähen, weiß ich nicht, Eltern in deinem Leben, ja, dann wirst du die vermehrt sehen. Du wirst immer auf dem Kanal angesprochen werden, der für dich relevant ist. Also du kannst den Impuls deines wahren Seins nicht verhindern, zu empfangen.
0: Außer du bist so sehr verstrickt in einer Wahnvorstellung deines Lebens, in einer Illusion, dass du die Zeichen, die kommen, nicht verstehen kannst.
1: Das ist richtig, da wäre ich noch hingekommen. Aber wenn du schon <lacht> ähm, gelernt hast, gewahrt zu sein und äh, ja. im Einklang mit deiner Essenz und dem Kosmos zu sein, dann kann dir das nicht mehr passieren.
0: Nee, das stimmt, genau. Ja? Ja. So, weil das heißt aber, es gibt schon eine Möglichkeit, wie ich es verpassen kann, weshalb ja diese Impulse auch immer vehementer werden. Ja. Also es gab ja zum Beispiel auch mal, dass du einen Mann bei dir in der Praxis hattest, der hatte nur noch ein paar Monate zu leben, weil seine Krebsdiagnose schon so weit fortgeschritten war und die Ärzte auf der ganzen Welt, der hat ja Geld, ähm, nichts machen konnten. Ja. Und trotz all der Experten ist er dann halt irgendwann bei dir gelandet, weil irgendwer meinte, geh zu Andrea, wenn du nicht weiter weißt, die weiß weiter.
1: Mhm.
0: So also nach dem Motto. Und da war es ja so, der hatte ja im Prinzip nur keinen Wille mehr zu leben. Genau. Und das musste Krebs geben, damit er dann auch noch zu dir kommt. Also Krebs allein hat ja noch nicht gereicht, um das einzusehen ähm, oder um da sozusagen einen Impuls zu, zu kriegen. Und mit dir hat er dann endlich den Impuls empfangen, eigentlich willst du nur nicht leben, deshalb stirbt dein System auch gerade. Und als ihr das aufgearbeitet hattet und der wieder einen Wille zu leben hatte, war dann das Ganze so weit zurückgebildet innerhalb von ein paar Monaten oder so, ne, dass er dann quasi... Auf ja, der, hat ja und, der hat ja alles verändert.
1: Der hat ja einen Familienbetrieb übernommen gehabt und den quasi immer weitergeführt. Ja, also der war ja dann schon eigentlich ähm, ob wäre schon Rentner. Aber ich meine, wenn man so einen Familienbetrieb führt und man hat keinen, der, der das übernehmen kann, führt man das irgendwie immer weiter. Also der war jenseits der 70 und hatte also immer noch diesen Familienbetrieb, den er nie haben wollte und hat den also eigentlich zum Erfolg geführt, aber hatte was ganz, ganz, ganz anderes vor. Und nach dieser Krebsdiagnose und dieser Erkenntnis hat er dann was gemacht. Er hat als allererstes diesen Familienbetrieb abgewickelt. Mhm. Dann hat er sein Haus und Hof vermietet an eine Gruppe, ich ich glaube, das waren Hebammen, die dann dort eine Praxis reingemacht haben. Also ganz günstig einfach diesen Hof da alles vermietet und die Hebammen durften das alles bewohnen. Hat sich ähm, auf Reisen begeben, hat dann noch die Liebe seines Lebens kennengelernt. Ich war sogar einmal eingeladen ähm, zur Verlobungsfeier. Ähm, hat diese Frau später auch noch geheiratet, da war ich allerdings dann nicht mehr. Mittlerweile ist er verstorben, aber er hat noch viele, viele glückliche Jahre gehabt mit einem völlig anderen Leben. Der ist dann auch erst von von Deutschland nach Luxemburg und dann nach äh, Norditalien gezogen mit dieser Frau. Also die haben sich einfach noch wirklich den Himmel auf Erden ermöglicht. Und Mega. Ja, also ich weiß nicht, der ist an die 100 oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber der ist richtig alt geworden und jedenfalls habe ich dann irgendwann von der Frau eine Karte bekommen, das ist jetzt vor ein paar Jahren gewesen, wo sie mir mitgeteilt hat, dass er nun selig äh, verschieden sei und äh, sie einfach super dankbar ist für also er hat mich immer seine Engeline genannt, ohne seine Engeline hätte er dieses Leben nicht haben können und diese Frau nicht getroffen und ähm, ja war also wirklich ein unglaublicher krasser Schnitt, den er in seinem Leben dann gemacht hat.
0: Also wenn du zu verkrampft in deiner Vorstellung bist, was du alles musst und hättest und sein, sein und die, müsstest und, dann dir, verbietest du und, und dir, um dir verbietest zu und,
1: ja. und er hat das dann aber auch wirklich so aufgenommen und hat sich da so reingefühlt, dass er gesagt hat, das würde dann aber auch alles in Frage stellen, was er aufgebaut hat. Und es gab noch viele Tränen und noch viel Schmerz, irgendwie der dann irgendwie erst gelöst wurde. Wir hatten noch mehr als einen Termin, wir hatten bestimmt zehn Termine oder so. Ja, ich will das jetzt nicht so klein machen. Wir haben da wirklich fett gearbeitet und dann ist der losgezogen und hat sein Leben auf so eine ganz neue Art gelebt. Ja.
0: Und das ja. Finde ich ziemlich passend. Ich habe jetzt gerade ähm, auf der Fahrt nach Göttingen. Ich bin ja gerade bei dir zu Hause, mache ich Urlaub. Ja, deswegen du sieht lieb das bist. so
1: schön aus bei dir im Hintergrund. Ne? <lacht> Stimmt, ja. Mein, oh mein Bäumchen, meine ganzen Bilder und so. Total schön, ja.
0: Ähm, auf dem Weg hier habe ich im Auto das Hörbuch Eine Neue Erde von Eckart Eckertolle angefangen. Und ich ja, fand es total schön, wie er Buch, ja. Ja. das Ego beschrieben hat oder angefangen hat zu erklären.
1: Mhm.
0: Da mag ich mal ein bisschen aus so ein Gedächtnisprotokoll wiedergeben. Er sagt, es gibt, wenn man sich verschiedene Religionen anguckt, zwei Gemeinsamkeiten, die man immer wieder findet. So ist es zum Beispiel im Hinduismus so, dass sie bei den Menschen von einer prinzipiell vorliegenden Krankheit oder einem Wahnsinn sprechen. Der Buddhist oder die Buddhisten, die sprechen von einem im Menschen vorliegenden Leiden. Und bei den Christen gibt es die Sünde. Er sagt, die Sünde wurde ganz doll falsch interpretiert, wenn man in das Altgriechische geht, wo das Wort Sünde das erste Mal genannt wurde und dieses Wort übersetzt, so wie auch das Neue Testament in Altgriechisch geschrieben wurde, dann bedeutet Sünde so viel wie den Zweck verfehlen. Und Sünde meint im Prinzip den Zweck der menschlichen Existenz verfehlen.
1: Absolut. Also alle
0: drei sprechen, wenn man das auf einen Nenner bringt, davon, dass es sozusagen in den ganzen Religionen schon seit 2400 Jahren oder so erzählt, ja bekannt ist, dass es in der menschlichen Existenz eine Form oder ein, ein Etwas gibt, was sozusagen zu so führt, dass wir unsere Existenz verfehlen. Ja. Und dann vergleicht er das so ein bisschen, macht so ein bisschen Beispiele aus dem Leben. Also wir sind hier technisch immer versierter geworden. Wir sind intelligent, offensichtlich. Wir haben zum Beispiel den Motor erfunden. Aber gleichzeitig mit dem Motor kam dann halt auch der Panzer und der Erste Weltkrieg, wo es dann mit Flugzeugen und sonst was die Möglichkeit gab, sich in einem Maße gegenseitig umzubringen, was es so vorher noch nie gab. Und bevor die Leute das verdaut hatten, was da eigentlich für ein krasser... Riesenmord stattgefunden hat. Ich glaube, er hatte gesagt, irgendwie um 5 Millionen, 10 Millionen Tote oder so. Geschichte ist nicht so mein Gebiet, aber wie gesagt, aus dem Gleichnisprotokoll Protokoll gebe ich das gerade wieder, ist bis irgendwie zum Ende des Jahrhunderts das noch viel krasser gesteigert worden mit Völkermord und anderen Kriegen und sonst was, bis 100 Millionen Tote. Und das heißt, wir haben es erst geschafft, so schlau zu werden, dass wir uns in einem Riesenmaß umbringen konnten, bevor wir es geschafft hatten, diesen Wahnsinn, der in uns ist, unter Kontrolle zu kriegen oder überhaupt zu entdecken. Die meisten Menschen wissen ja nicht mal, dass der da ist. Und dann hat er noch äh. eine schöne Geschichte erzählt. Jetzt im Schnelldurchlaufenden, in seinem Buch erzählt er das viel ausführlicher. Da war er irgendwie Student und ist mit der Bahn ähm, zur Uni gefahren. Und ihm gegenüber saß eine Frau, oder irgendwie in, in seiner Reichweite, und links und rechts neben ihr war der Platz frei. Und sehr wahrscheinlich, weil diese Frau lautstark mit sich selber diskutiert hat, über irgendetwas, wo sie sich gerechtfertigt hat und irgendeine anderen Person erklärt hat, dass diese andere Person sie hintergangen hätte und dass das nicht ginge und die Freundschaft wurde ausgenutzt und was auch immer. Und die hat also wirklich lautstark ihre Position gerechtfertigt und diskutiert und sonst was und dabei immer so nach rechts unten geguckt, als würde dort eine Person sitzen. Aber da war ja niemand. Und er meinte, deshalb saß da wahrscheinlich niemand rum. Und beim Aussteigen, sie ist an der gleichen Station ausgestiegen, sogar in die gleiche Richtung gegangen, hat er sich gedacht, naja komm, solange wir in eine Richtung gehen, kann ich ja nochmal lauschen, er war irgendwie interessiert. Und irgendwann ist ihm aufgefallen, dass die auch in das Uni-Gebäude geht, weil er aber so 20 Schritte hinter ihr war, hat er sie dann im Uni-Gebäude verloren, die war dann schon in irgendeinem Fahrstuhl und dann dachte er, die Uni ist doch das Zentrum des Wissens, der Weisheit für ihn, ja, da sind doch die schlauesten Menschen der Welt. Und er dachte auch, naja, Intelligenz muss besser werden, nur dann können wir besser werden. Weil er hatte keine Idee, wie man besser werden kann, wenn nicht die Intelligenz besser wird. Und dann hat er gedacht, wie kann es sein, dass so ein verrückter Mensch hier in der Uni ist? Ist die Lehrkraft, ist die Studentin, ist die Putzpersonal, ist die vielleicht für eine klinische Studie hier für psychische Krankheit? Das könnte auch sein. Er hat es nie rausgefunden. Und dann Schade, letzter. ich
1: dachte, jetzt kommt irgendwie, sie war dann die Professorin, die das, die Vorlesung gehalten hat, das wäre es jetzt gewesen.
0: Und dann war er... Ähm, kommen noch Sachen. Ähm, dann war er im Bad und nachdem er auf dem Klo war, hat er in die Spiegel geschaut und gedacht, hoffentlich werde ich nie wie sie. Und in dem Moment, wo er das gedacht hat, dreht sich der Typ neben ihm um und guckt ihn an und ihm fällt auf, er hat das gerade laut ausgesprochen. Mit der Erkenntnis... <lacht> Oh Scheiße, ich bin hier gar nicht so unähnlich, wie ich dachte. Ja. Ich führe auch in meinem Kopf die ganze Zeit Diskussionen und Gespräche und Dialoge. Nur sie drückt ihre Laut aus. Und ich mache das im Leisen, aber im Prinzip bin ich ihr gar nicht so ähnlich. Und wenn sie schon wahnsinnig sein muss, und ich aber auch den ganzen Tag so plappern, nur noch nicht laut, dann muss ich doch eigentlich auch wahnsinnig sein. Und alle anderen im Prinzip auch. Und hat er kurz einen Moment gehabt, wo er ähm, ein Lachen hatte. so, ein, Er meinte, es klang wahrscheinlich wahnsinnig nach außen, aber eigentlich war das so ein Moment <lacht> ja. der Klarheit, wo er mal im Bewusstsein war statt im Verstand und deshalb dann in diesem Lachen erkannt hat, eigentlich macht der Verstand das alles viel schwerer, als es sein muss. ist eigentlich ganz locker, das Leben. Und dann gab es noch ein paar Monate später oder ich weiß nicht, Semester später oder so, noch einen kleinen Einblick aus dieser Geschichte, wo er erzählt hat, dann hat er es geschafft, sich in einen Kurs einzuschreiben von einem der Professoren, die er an der Uni am meisten bewundert hat, weil der so unglaublich intelligent ist. Und wo er dachte, wow, und er hat so viel erreicht und er ist so gut in seinem Bereich und sonst was. Und kurz bevor der Kurs anfing, kam ein Brief zu ihm, wo gesagt wurde, dass dieser Kurs leider nicht stattfinden kann. Der Professor hätte sich selbst das Leben genommen. Mhm. Wo er dann gesagt hat, wie kann das sein? Sein Idol quasi von den Professoren in der Uni hat sich selber das Leben genommen, obwohl er doch die Spitze der Weisheit sein muss. So, dann ja. hat es ja noch viele Jahre gedauert bis er quasi an den Punkt kam, wo er erkennen konnte, dass mehr Intelligenz eben nicht die Lösung ist. Und es die Frage ist ja, mh, nur noch ein Satz, die Frage ist ja, in wessen Auftrag arbeitet die Intelligenz? Und ja. die Religionen sagen, bei den meisten Menschen im Auftrag des Wahnsinns. Und das Ziel der Religion ist, das im Auftrag des Bewusstseins zu stellen oder von Gott oder von Liebe oder wie sie es dann auch nennen.
1: Ja, Es gibt ja Studien, ne, wo eben gesagt wird, dass Menschen, die eine geringere Intelligenz haben, glücklicher sind als Menschen mit einer hohen Intelligenz. Mhm. Und ähm, da ist ja genau dieser Faktor drin. Also die, die Intelligenz hat ja bei uns etwas damit zu tun, wie schnell und gut funktioniert mein Verstand. Also analog einem Rechner, einem ähm, PC, ja. Also ja. wie schnell kann der Rechenleistung und wie viele Rechenleistungen kann er parallel erbringen? Das wäre wie ja komplex. quasi wie komplex. Und das wäre ja die Intelligenz, die wir meinen. Wir meinen ja nicht emotionale Intelligenz oder soziale, ja. sondern ähm, Logisch. logische Intelligenz. Und je intelligenter ein Mensch ist, umso krasser sind natürlich diese inneren Gespräche und umso schlauer sind die Argumente. Mhm. Also ich habe in der Praxis tatsächlich einmal einen Mann begleitet, der Wahnvorstellungen hatte und man muss einfach wissen, dass Wahnvorstellungen in sich eine sehr logische, geschlossene Argumentenkette bilden. Man kann also jemanden, der im Wahn ist, im Wahnschub ist, argumentativ nicht aus diesem Wahn heraus begleiten, weil es nur immer benutzt wird, um noch mehr Argumente zu sammeln, um diesen Wahn zu bestätigen. Mhm. Ja, muss man einfach einmal wissen. Und ähm, das Krasse war immer, dass wenn wir zusammengearbeitet haben, war ja meine Idee nicht, wir... Suchen Argumente, sondern ich habe ja ihn immer in die Stille, ins Gewahrsein gebracht und in diesem, wo er mit sich so angekommen ist und dann gab es immer diesen Moment, wo er so richtig entspannte und durchatmete und der hatte also die Idee, er wird verfolgt, Der ist dann auch später selber in die Klinik gegangen, der hat auch Medikamente eine Weile eingenommen, mittlerweile ist er geheilt, aber so dieses, als er in der Stille war, hat er wirklich durchgeatmet, hat sich umgeguckt und hat gesagt, eigentlich ist da niemand, der mich verfolgt. Das bin ich selbst. Und wenn er dann aber wieder aufgestanden ist und sein Gehirn wurde aktiver, dann ging das ganze hektische Sich-Umschauen, nochmal gucken. Ich musste mein Handy vorneweg immer komplett ausschalten, damit wir nicht geortet werden können, damit uns niemand abhören kann und all das musste ich immer schon sicherstellen, bevor der überhaupt die Praxis betreten hat. Und wenn der gegangen ist, ist der sofort wie wieder hochgefahren und dann war der wieder in seinem Wahn. Und es hat eine Weile gedauert, bis der akzeptiert hat, sich Hilfe zu holen. Wir haben das aber letztendlich geschafft, wir, weil seine Familie mit mir da zusammengearbeitet hat. Und wir haben es geschafft, dass er sich Hilfe geholt hat, weil er da sonst nicht rausgekommen wäre. Und dieses Wahnhafte hat ja wirklich dieses, innerhalb der Argumente hast du keine Chance. Und wie viele Menschen kennen wir, die, wenn du mit irgendetwas kommst, was in sich gut und stimmig ist die dann sagen, ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Und je mehr man sozusagen ihnen Futter gibt, indem man ihnen was Neues anbietet, umso mehr ja, aber haben sie. Ja. Und das ist gar nicht, weil die böse sind oder weil die nicht zuhören oder weil die nicht was Neues ausprobieren wollen. Ich habe das mal eine Weile geglaubt, aber nein, die sind gar nicht äh, von sich heraus abgeneigt, sondern die haben nur wie keine Möglichkeit mit dieser Stimme in ihrem Kopf, dass, dass es mal still ist. zu finden. Und ja, dass sie einfach mal merken, dass sie dieser Stimme eben nicht glauben, sondern eben in dieser Stille die Antwort, da wäre sie vorhanden, aber in diesem permanenten Laber und immer wieder argumentieren, keine Möglichkeit und das redet bei denen ununterbrochen, außer sie haben Tiefschlaf.
0: Ja, und das ist ja quasi, sie sind voreingenommen. Also Absolut. sie sind eingenommen von etwas, was vorweg schon da ist. Ja. Das ist ja im Prinzip die Definition des Egos. Wir identifizieren uns mit Sachen. Wir geben Dingen, Meinungen, Ideen, ein Ich-Gefühl, hauptsächlich eigentlich Ideen. Mhm. Also wenn ich jetzt meinem Auto ein Ich-Gefühl gebe, dann ist es ja auch gar nicht wirklich das Auto. Es ist meine Idee von diesem Auto, dem ich das gebe.
1: Mach mal äh, so. mach mal ein Beispiel, ich weiß gar nicht, was du meinst.
0: Naja, also beim Bin Kindern, du? das ist jetzt auch wieder aus dem Buch von Eckart Tolle, weil er es so schön beschrieben hat. Er sagt zum Beispiel, wenn ein Kind sich anfängt, mit dem Spielzeug zu identifizieren und du nimmst dem Kind das Spielzeug weg, dann wird es heulen. Ah, es du meinst leiden.
1: mein Auto, also dass das Auto genau, mir gehört. Dann, sowas genau, wie? wenn es dann sagt
0: mein Auto, dann ist, ist da ein Ich-Gefühl outgesourced ja. worden in dieses Spielzeug. Und das machen wir erst natürlich mit ganz vielen Sachen als Kinder, aber zunehmend dann auch mit Konzepten. Also mhm. ich bin schlau, ich bin doof, ich bin dies, dies jenes, welches ich mag Züge, ich mag aber kein Auto fahren. Da wird hm. mir schlecht. Keine Ahnung, ja. So Und so bilden wir dann unsere Persönlichkeit. Das heißt, bei Erwachsenen ist das dann ein bisschen andere Themen, die sich ausprägen. Das ist dann sowas wie... Ich habe nie genug Geld. Deshalb muss ich hart arbeiten. Wenn ich hart arbeite, geht es mir aber schlecht. Also muss ich mir genug Pause nehmen. Wenn ich mir nicht genug Pause nehme, dann dies und jenes. Das heißt, ich muss es schaffen, mir den Urlaub zu nehmen. Aber vor dem Urlaub muss ich auch schaffen, dass der Urlaub bezahlt ist. Sonst habe ich nach dem Urlaub Probleme. Und sonst was. Da es ja ganz viele Ideen, wie unser Leben ist. Und das sind ja sozusagen die Wände unserer Wahnvorstellungen im Prinzip. Also das ist ja die Begrenzung. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, also wenn da so ein Mensch wäre, der in diesem Muster, was ich gerade formuliert habe, ist und ich würde dem sagen, ey, das und das kannst du so gut, biet doch mal das und das an, vielleicht könnte das dann gehen oder so, dann hat er wahrscheinlich gar nicht, selbst wenn das die Lösung wäre, selbst wenn er da drin eine Million verdienen würde, dann würde er wahrscheinlich gerade deshalb diese Möglichkeit nicht einsehen oder wahrnehmen können, weil innerhalb seiner Wende die Möglichkeit nicht besteht, dass er viel Geld verdient, weil er ja in diesem Film sozusagen gefangen ist. Das ist ja wie ein wie ein Film, ne? wie ein Charakter. Harry konnte ja auch nicht auf einmal seine Eltern wieder haben. In dem Film hat er die halt nicht. So nach dem Motto. Ne? Da, da gibt es halt bestimmte Umstände, die sind halt so. Und so ist es ja mit den Menschen. Aber diese Sachen, wo drin die gefangen sind, sind ja nur die Sachen, denen sie eine Bedeutung gegeben haben. Und das ist ja im Prinzip das Ego. Die Ansammlung von dem Begriff Ich, dem Namen dazu, den wir bekommen haben, in meinem Fall Enrico. Und alles, was ich mit diesen ich zusammen identifiziere. Bei Fußballspielern ist das sehr eindeutig, ja, wenn Schalke auf BVB trifft, dann schreien die sich an, prügeln sich oder sonst was, weil die sich meistens überhaupt nicht leiden können. Das, das geht ja aber so nur um
1: die Fans, ne? Die Fußballspieler genau. selber nee. haben das ja oft gar nicht. Die sind sich ja sehr kameradschaftlich und die sind ja auch oft teamübergreifend Häufig, ja. unterwegs. Ich muss aber kurz die Fans, warten, dein die dein Bild hängt, ich weiß nicht, ob du mich noch hörst, ob du noch da bist.
0: Ich höre dich noch, dein Bild hängt bei mir ein bisschen, aber dein Ton ist auf jeden und Fall Nico. da.
1: Ja, bist ja. du wieder da?
0: So, Das heißt, ähm, diese Fans identifizieren sich so sehr mit so einer Mannschaft, dass dann, wenn etwas gesagt wird, was ihre Mannschaft in Frage stellt, sie selbst in ihrem Wert sich angegriffen fühlen. Und dann muss man sich halt auch mal mit Fäusten verteidigen, um dem anderen klarzumachen, dass ich was wert bin. <lacht> ne? Das ist ja im Prinzip so diese, das, was da unterschwellig vorgeht. Und weil dieses Ich so filigran ist, muss das immer weiter aufgebaut werden. Wenn wir Sachen einkaufen, dann kaufe ich ja meistens ein Ich-Gefühl. Also ich kaufe ja nicht ein Kleidungsstück, was 50 Euro mehr kostet, als wenn ich es ohne Marke hole, weil es wirklich besser hergestellt wurde. Marken produzieren meistens unter den gleichen Umständen, häufig sogar in schlechterer Qualität als No-Name-Sachen. So, das heißt, ich kaufe aber jetzt nicht eine super teure Handtasche, weil die wirklich 10.000 Euro wert ist, sondern ich kaufe die, weil ich dann den 10.000-Euro-Wert 10 auf mich überschreibe. Ich gebe dieser Tasche ein Ich-Gefühl und habe damit einen höheren Wert, den ich mir zuschreibe und mir auch von anderen zugeschrieben wird.
1: Ja, also den ich verkörpere. Ne? Da haben wir es ja genau. sogar als Wort drin.
0: Ja, und das ist ja Teil dieses Egos. Aber es sind halt auch viel, viel kleinere Sachen, Teil dieses Egos. Und das ist halt all das, was daraus entsteht. Und das ist das, womit wir am Anfang des Gesprächs gestartet haben, wie ich muss jetzt hinhören. Also Spiritualität wird bei der Person, von der du gesprochen hast, vom Ego benutzt, um das Ego zu einer besseren Ego-Version zu machen. Hier wird also auch geschockt. Hier wird dein Ich-Gefühl verbessert. Wenn ich deine Impulse wahrnehme, dann habe ich irgendwann das Haus, das ich will. Dann habe ich das Leben, das ich will. Dann werden die anderen sehen oder was auch immer ihr Thema ist. Vielleicht werden es die anderen sehen. Vielleicht wird sie sich selber endlich beweisen. Vielleicht ist sie endlich sicher. Vielleicht hat sie dann keine Angst mehr, was auch immer das Ego für einen Bedarf hat ist dann in ihrer Vorstellung gestillt. Deshalb macht das Ego jetzt Druck. Weil das ja. Ego sagt, wir brauchen diese Impulse. Das ist unser einziger Weg. Wir haben es auf der materiellen Ebene versucht. Wir haben es auf der psychologischen Ebene versucht. Das ja. hat nicht geklappt. Aber mit der Spiritualität wissen wir, das wird klappen. Und jetzt müssen wir diese Impulse hören. Also pass gut auf, hör gut hin. Und ja. dann kriegen wir die Impulse mit. Und wenn wir denen dann folgen, dann wird alles erfolgreich.
1: Genau, und da bist du schon in der Falle. ne?
0: Ja, und das heißt schon, es wird nicht gehen, weil die Impulse, die Energie fließt, wenn ich offen bin, wenn ich losgelöst bin von Ergebnis, von Ziel, von Widerstand. Mhm. Die Buddhisten sagen ja so schön, lass alle Anhaftungen, also alles, was du toll findest, und alle Widerstände, alles, was du doof findest, los. Also in diesem Fall, lass die Idee von einem Haus, in dem du wohnen willst, los.
1: Ja, lass du überhaupt die Idee los, dass Spiritualität dir irgendwas erfüllen soll. Ja, selbst das ist ja. doch... Eine irrige, irrsinnige Ansicht.
0: Ja, obwohl es ja witzigerweise, also das ist ja wieder so ein, so ein Paradoxon. Paradoxon,
1: genau. Ne?
0: Solange du willst, dass die Spiritualität dir was erfüllt, wirst du damit wenig bis keinen Erfolg haben. Wenn es dir ja. egal ist, dass die Spiritualität dir was erfüllt, hört man von allen Menschen, die diesen Schritt gegangen sind, dass dann ihr Leben plötzlich geil wurde. Ja. Ne? Aber so man ist kann es, nicht. Ja damit das Leben geil wird, spirituell sein. Man muss wirklich spirituell sein, also sich wirklich loslösen von all dem, was man will, was man nicht will, von all den Wahnvorstellungen unseres kranken Teils, dem Ego sozusagen, ja, um dann so frei, so im Jetzt zu sein, so offen zu sein, dass man dann aus diesem Offensein heraus, aus der Liebe, die man verkörpert, natürlich nichts anderes mehr erschaffen kann. Weil wenn ich im Jetzt präsent bin, ohne Angst, ohne Widerstand, ohne Meinung, dann ist jeder Impuls, der zu mir kommt. Selbst wenn er vom anderen böse gemeint ist, kann ich daraus eine Chance machen, eine liebevolle Möglichkeit, mich auszudrücken. Und alles, wo ich mich liebevoll ausdrücke, entsteht dann wieder was Liebevolles, was mir zurückkommt.
1: Ich habe dazu ein ganz, ganz schönes Beispiel. Mhm. Weil eigentlich geht es um nichts oder ging es um nichts. Ich bin, ähm, es gab eine Zeit, da wollte ich einfach mir mehr Freude in mein Leben ermöglichen und habe entschieden, ich gehe zum Tanzen. Weil ich damals keinen Tanzpartner hatte, bin ich zum Singletanzen gegangen und da habe ich viele verschiedene Männer getroffen, mit denen ich also probieren konnte zu tanzen. Mit einem Mann hat es besonders gut geklappt und wir sind ein Tanzpaar geworden, was dann zusammen in einen anderen Kurs gewechselt ist, um wirklich als ein Tanzpaar zusammen zu tanzen. Und das war jedes Mal für mich, ich war einfach erfüllt und voller Freude, weil ich konnte tanzen und dieses Tanzen, das ging auch nicht drum, was wir tanzen, sondern einfach so dieses Gefühl von Tanzen hat bei mir Freude ausgelöst. Dann bin ich mit diesem Mann, in eine Partnerschaft gegangen und plötzlich hatten wir beim Tanzen nicht mehr so viel Freude. Warum? Weil ich nämlich gedacht habe, kann er nicht mal diese Figur führen, das haben wir doch das letzte Mal geübt, kann er nicht mehr so, kann er nicht mal so. Also plötzlich hatte ich jetzt Ansprüche an ihn. Ich war also nicht mehr einfach nur glücklich, dass ich einen Tanzpartner hatte und tanzen konnte, sondern plötzlich hatte ich Ansprüche. Ja? Und über diese Ansprüche war die Freude weg. Und plötzlich war es irgendwie ein Aneinanderreiben und wir hatten beide weniger Freude als vorher. Ich habe für mich dann alles losgelassen, was ich da als Idee hatte, so von wegen, dass man irgendwie schöne Figuren machen soll, dass man abwechslungsreiche Figuren machen soll, dass er dieses, jenes, welches ja machen könnte, das alles losgelassen und habe mich wieder voll und ganz einfach nur diesem Tanz und diesem Führen hingegeben und ich hatte wieder Freude. Und jedes Mal, wenn ich keine Freude hatte, habe ich gemerkt, dass ich eine Erwartung hatte, die gerade nicht erfüllt wurde. Und das war für mich so lehrreich. Also ich kann allen nur raten, um euer Ego kennenzulernen, geht tanzen. Am besten Paartanz, weil da ist es so wesentlich, dieses sich einlassen, dieses sich äh, einstimmen auf den anderen.
0: Obwohl man das schon auf alles übertragen kann. Also ja, total, aber ich meine, da ist es
1: mir so krass geworden, ja. weil das sind ja so, so Nuancen. Ja?
0: Ja. Also sobald etwas dazu führt, dass du nicht ohne Erwartungen präsent bist und Freude hast, bist du schon aktiv mit deinem Ego. Ja. Also es gibt quasi eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder bist du im Jetzt in einer bedingungslosen Freude, also unabhängig davon, was im Außen passiert und diese Freude, da kann trotzdem Trauer stattfinden. Ja, Viele Absolut. sagen ja, ich kann ja nicht immer mit Blechern umlaufen. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann kannst du in dir diese Fülle, dieses Vollkommen sein und diese Freude von ich existiere trotzdem wahrnehmen, die Seinsfreude, und trotzdem trauern, dass ein Mensch gestorben ist. Hat dann aber eine andere Qualität, als wenn du nur aus dem Ego heraus trauerst. Also du kannst die Trauer dann tatsächlich zulassen und musst dich der nicht verschließen oder sie fühlt auch nicht zu so viel Leid. Ist dann mehr, also Trauer aus Bewusstsein ist ja mehr eine Anerkennung der Liebe zu dem Menschen als eine Angst vor dem Verlust, dass man ihn nicht mehr hat, wie es dann aus dem Ego wäre. Aber das heißt, jeder Moment, der, in dem ich präsent bin, in dem ich offen und frei bin, indem ich sozusagen im Sein bin statt im Wollen, Müssen, sonst was, im Ego eben, ist halt einer, in dem eine Zufriedenheit herrscht. Eigentlich ist Zufriedenheit, finde ich, ein super Maßstab. Und Egal. immer wenn du etwas anders, mehr, weniger, besser, schlechter siehst, dann bist du ja nicht zufrieden. Mhm. Dann ist kein Frieden in dir. Richtig. So Und das ist ein Anzeichen vom Ego. Das Ego ist nämlich nicht zufrieden. Das Ego hat nämlich immer das Gefühl, es hätte zu wenig, deshalb will es mehr, es braucht mehr und das artet sich dann aus. Bei großen Politikern, die dann Kriege führen, um ihre Macht zu stärken oder ihren Einfluss oder ihr Portemonnaie oder sonst was, ist das dann einfach nur eine Spätfolge von dem, dass sie irgendwann mal aufgehört haben, zufrieden zu sein.
1: Ja, das ist doch irgendwie ein ganz guter Hinweis zum Erkennen. Ne? Also dieser Unfrieden, der dann einsetzt und dieses Anstrengende. Ja. Das sind einfach beides Maßstäbe zum Erkennen, dass es sich um das Ego handelt und nicht um eine, ein Führungsimpuls der wahren Essenz. Ja. Weil dieser Total. Führungsimpuls, der ist, das ist wenig, also das hat ja keine Worte oft. Das ist einfach etwas, was so ist, wie es ist. Und äh, immer eine, eine Freude und eine Zufriedenheit und eine Vollkommenheit in sich trägt, wo ja. es einfach nichts dann weiter mit zu beweisen oder so gibt.
0: Ja, und trotzdem kann man da drin ja erschaffen, aber es ist so Absolut, unterschwellig. Ja. Also ja. wenn ich jetzt mal gestern denke, ich bin ja hier bei dir in der Küche und ich wollte kochen. So, das heißt, es gab ein, eine Idee von einem Nudelsalat, den hast du mir gezeigt und dann wusste ich, da muss weißer Essig rein. So, mhm. Ich habe zu Hause gar keinen. Ich habe nur dunklen Essig. Und dann dachte ich, okay, ich schau mal, was hast du denn da? Und ich habe die Schublade aufgemacht. Meine Augen sind als erstes auf Essig-Essenz gefallen. Oh, oh. Ich habe schon das Gefühl gehabt, das ist das Richtige. Also Da war so ein ganz leichtes Gefühl von stimmig und dann habe ich aber gedacht, nee, als ich drauf geguckt habe, muss man verdünnen und so, das wahrscheinlich hat sie noch normale Essig, dann brauche ich nicht mehr jetzt, ne, mich mit Essigessenz auseinandersetzen und das erstmal kennenlernen. So dann habe ich die ganze Schublade durchgeguckt, da habe ich aber nichts gefunden, bis ich dann schließlich doch wieder zur Essigessenz zurückgekommen, bin die einfach verdünnt habe, so wie es drauf steht und dann war das genau richtig für das Rezept. So, das heißt also, okay. hat zumindest geschmeckt. Ich weiß nicht, ob du die auch in deinem Rezept so verwendet hast.
1: Nee, gar nicht. Ich habe auch normalen Essig und ich habe Himbeeressig oder so ganz hab lecker. habe ich nicht gesehen? Da, wo Aber Öl steht. Ja, Essig da hast du steht da, wo Essig. Öl steht. Und äh, Himbeeressig. Und okay. den hätte ich wahrscheinlich genommen.
0: Ja, und ich habe halt dann gesagt: Na gut, ich suche einen Helm und ich habe ja halt diese Essigessenz verdünnt und damit war es dann wunderbar und hat lecker geschmeckt. Okay. Aber ich hatte schon im ersten Moment, als ich die Schublade aufgemacht habe, den Impuls, welches ist. Ich habe sogar zuerst angeguckt. Also meine Augen sind aufgefallen und es gab ein stimmiges Gefühl. Dann habe ich die Flasche angeguckt und mein Kopf hat gesagt, nee, ich essenz kommen wir suchen weiter. Mhm. Das könnte sein, dass wir das nicht hinkriegen, weil das haben wir noch nie gemacht. So, und dann habe ich weitergesucht und alles danach, da habe ich auch gespürt, es wird enger in mir. Ich habe erst gesucht, dann habe ich gespürt, es wird enger in mir. Also ich mhm. war ja dann schon in dieser Ego. Verstricktheit für einen Moment. Und als ich dann gemerkt habe, einmal ich sehe nichts und zweitens, es fühlt sich nicht mehr so gut an in mir wie vorher. Es hat vielleicht bei mir drei, vier Sekunden gedauert, bei anderen dauert das auch Monate. Das ist dann halt die Bewusstwerdung, ne, wo man das dann immer leichter und schneller erkennt.
1: Mhm. Ähm, Gott sei Dank geht das ja, immer schneller. Ja. Und leichter. Ja.
0: <lacht> und dann habe ich halt diesen genommen und einfach damit weitergemacht. Und das hatte sich dann auch direkt wieder stimmig angefühlt. Es ja. wurde erst unstimmig, als ich geglaubt habe, dass es unstimmig ist. Also erst als die Argumente mich überzeugt hatten. Aber vom Gefühl, von so einem ganz unterschwelligen Gefühl, war es sofort klar. Und ich weiß auch, warum ich früher dieses Gefühl nicht wahrnehmen konnte. Ich habe nämlich nie aufgehört, Argumenten zu folgen und war immer so eng und angespannt, es macht ja so ein enges, angespanntes Gefühl, wenn wir mit dem Ego sind, dass ich gar keine Möglichkeit hätte, so eine leichte, zarte Veränderung in meinem Gefühl wahrzunehmen, wie ich sie gestern wahrgenommen habe, die mir diesen Impuls gegeben hat. Das ist ja, ja so, wie ich vergleiche das immer gern mit, jemand flüstert von der anderen Straßenseite und du stehst dann auf einer viel befahrenen Kreuzung. Mhm. So, das ist der Zustand, in dem ich früher war. Gestresst und Lärm und voller Impulse und Wahrnehmungen, Aber die Wahrnehmung, die mich am besten fühlen würde, die konnte ich leider nicht hören.
1: Mhm. Lustig. <lacht> total lustig. Ich erzähle dir auch noch einen so klitzekleinen Moment der Enttäuschung. Ich bin ja hier in Berlin unterwegs und was ich total mag, ist der Potsdamer Platz. Ich weiß auch nicht, ich mag einfach die Energie dort. Ich meine, das war einfach alles, in der DDR war das ja alles platt gemacht und war Grenzgebiet sozusagen und es gab nichts mehr und das ist alles neu aufgebaut worden und irgendwie mag ich diese Energie und das Sony Center, das architektonisch auch, mag ich total gerne. Und ich habe zu Jürgen gesagt, lass uns da auch einmal hingehen, da kannst du tolle Fotos machen und ich kann da auch meditieren. Und wir kommen hin und es ist eine riesengroße Baustelle. Und dieser Moment, ja so dieses, oh, <lacht> richtig was zusammengeklappt und im nächsten Moment war ich dann so, okay, also hier möchte ich jetzt dann doch nicht meditieren und dann war es auch schon fertig, so und wir sind weiter, ähm, gegangen und Jürgen immer. Ah, das ist ja so schade, dass das irgendwie jetzt Baustelle ist. Also, ich weiß nicht, er hat das immer noch so lange mitgetragen und ich war schon so längst drüber weg, weil ich einfach so gemerkt habe, okay, hier ist gerade alles Baustelle, es ist gerade nicht schön, ich möchte hier nicht sitzen. Und dann war es aber auch schon erledigt. Also, es hatte schon ja. so seine, es war war schon gut auch wieder und, und für Jürgen halt so lange nicht. Und das war einfach auch interessant, einfach so wahrzunehmen. Ich wäre früher genau wie er gewesen, ich hätte es stundenlang so ungefähr mitgetragen. Ja. Und es äh, war einfach auch so von der Wahrnehmung auch mal ganz schön zu beobachten, äh, wie schnell das dann einfach geht. Also ja, ich war enttäuscht, ich bin richtig zusammengeklappt, ich habe das richtig an meiner ganzen Körperhaltung und Spannung gemerkt. Und es gab bestimmt auch so eine Minute Frust und dann war es aber auch schon erledigt und das finde mhm. ich total gut.
0: Ich mag da trotzdem nochmal ein Gegenbeispiel geben, also so oh, ich komme gleich dahin, warum das ein Gegenbeispiel ist, aber okay. an den negativen Sachen das zu erkennen, ist eigentlich immer das Leichtere. Aber es gibt jetzt bestimmt auch Menschen, die sagen, na gut, dann mache ich jetzt die Dinge, die mir Spaß machen, weil wenn ich das Ergebnis habe, habe ich Freude, dann muss das ja richtig gewesen sein. Weißt du, was ich meine? Also es gibt ja Menschen, die jagen diese Erfolge. Und jeder dieser Erfolge fühlt sich ja gut an. Und dann könnte man sich jetzt ja wieder einreden, ja, dann war das jetzt auch den Impulsen gefolgt, weil sonst könnte da ja kein zu diesen guten Gefühlen entstehen. Die Tatsache ist aber, wenn du im Sein bist, ohne dass dich das Ego dich in dem Moment führt dann fühlt sich schon der Weg zum Erfolg genauso gut an. Es braucht den Erfolg nicht mehr. Der Grund, warum wir bei Erfolgen diese Freude spüren, ist nicht, weil der Erfolg uns glücklich macht, sondern weil der Erfolg macht, dass unser Ego für einen Moment verstummt, bevor es mit dem nächsten Ziel weitermacht. Also das ist so wie, hm, was jetzt? Und in diesem Was-Jetzt gibt es so eine Durchlässigkeit des Egos, wo dann halt Freude und Fülle durchfließen kann. Es geht natürlich nicht, wenn ich schon vorher fünf weitere Pläne habe, die auch erfüllt werden müssen. Diese Menschen gibt es ja auch, die gar keinen Erfolg sich freuen können, ja. weil die nie an diesen Leerpunkt kommen, weil die schon immer den nächsten Plan parat haben. Aber besonders bei großen Zielen, das ist ja auffällig, äh, wir hatten ja mal damals unsere unserer Flow Academy äh, erzählt, Michael Schumacher gewinnt irgendwie die Weltmeisterschaft und ähm, heult in seinem großen Moment, der eigentlich die größte Freude sein sollte, weil er nicht wusste, wo er sie jetzt hin soll. Was ist jetzt dran? Was was soll ich jetzt machen? Also dieses Gefühl von was was ist als nächstes da, weil er diese Erfolge brauchte, mhm. fehlte halt. Aber wenn ich aufhöre, Erfolge zu brauchen, dann bin ich immer in dem Zustand, den andere nur haben, wenn sie Erfolge haben.
1: Und wo weil ist ich immer das offen und bin.
0: Also ja, das ich ist das, das Gegenbeispiel im Sinne von einfach zu, du hast gerade noch ein Beispiel gemacht, wo man am negativen Gefühl erkennt, dass man da Ego gefangen war an der Ertäuschung. Und das ist immer leicht zu erkennen. Aber mhm. dass auch ein kurzfristiges positives Gefühl nur belegt, dass ich davor im Ego war mhm. oder auch vielleicht jetzt noch bin, das wissen viele wahrscheinlich nicht. Also ein durchgängiger Zustand der Zufriedenheit wäre der Seinszustand. Und wenn ich wirklich, wirklich in Fülle bin, dann ist der Erfolg nicht mehr wichtiger als der Weg.
1: Ja. Und deshalb sagt stimmt. man, der
0: Weg ist das Ziel. Ja. Weil es nicht darum geht, irgendwo anzukommen. Jeder Moment ist schon das Tolle. Die Der Sinn des Lebens ist Leben. Gibt ja auch diesen Spruch, aber versteht keiner wirklich. Es geht darum, dass das, was jetzt gerade passiert in diesem Moment, das ist das Leben. Und das ist mhm. nicht wichtig, dass du dabei jetzt einen Preis gewinnst oder besser bist als ein anderer Mensch, mehr Geld verdienst als ein anderer Mensch oder sonst was. Sondern das Leben als solches, Existieren und sich dem Bewusstsein, das Erlauben, das Zufriedensein im Moment, das ist das Leben. Das ist der Sinn des Lebens, sozusagen. Ja. Wir haben noch zwei Fragen gekriegt. Vor dem Abschluss würde ich die nochmal ins Gespräch
1: holen. Okay.
0: Wenn also, du meinst du, dass ein... es
1: noch passt, weil wir haben schon ganz schön viel Zeit jetzt geredet, oder?
0: Ja, wir sind jetzt bei knapp 40 Minuten, das ist noch nicht unsere längste Folge. <lacht> okay. Ich denke, die passen ja. ganz gut rein. Also wir haben die Fragen uns schon mal durchgelesen und wir hoffen, wir haben sie richtig für uns übersetzt. Ähm, sonst, liebe Zuhörerinnen, stellen uns die Fragen gerne noch mal. Ähm in einem ausführlicher formulierten Satz, dann können wir auch ausführlicher darauf eingehen.
1: Ja, die vielleicht auch Frage, als E-Mail oder so, dann nicht als Kommentar, sondern vielleicht einfach mal in uns auch als E-Mail, dass man mehr Text reinmachen kann oder Sprachnachricht oder äh, so. Ich weiß
0: nicht, ob das eine Begrenzung hat, kann sein, aber auf jeden Fall, ähm, wir bräuchten mehr Wörter, wenn's, wenn unsere Antwort nicht passt. <lacht> also die erste Frage verstehen wir, wie gehen wir mit Menschen um, die sozusagen für sich die Bühne haben wollen oder die sozusagen ausstrahlen, ich bin richtig, du bist falsch. Ähm, wie gehen wir mit denen um, wenn wir auf die treffen. und ähm
1: Warte, mach nicht gleich zwei Fragen hintereinander, weil sonst kann man es wieder nicht beantworten. Also wenn, solange ich getriggert davon bin, dass ich nicht gut genug bin, das ist ja sozusagen auch mein erster ähm meine erste Ego-Strategie, dass ich nicht gut genug bin in diesem Leben. Und das heißt, ein Mensch, der mir das Gefühl gibt oder damals gab, dass ich nicht gut genug bin, hat mich direkt damit getriggert und ich habe mich in seiner Gegenwart auch besonders bemüht, gut genug zu sein oder mich abgewandt, wenn ich gemerkt habe, ich kann das nicht schaffen. Das war meine Struktur, mein, meine ähm, anerlernte Reaktion auf dieses Verhalten.
0: Das ist halt, wie dein Ego damit umgegangen ist.
1: Genau, also oh, so mit dem Aufstieg der Bewusstseinsebenen ist es ja jetzt nicht mehr so, dass dieses Sein, was sich auf Leistung bezieht, hat ja weniger Relevanz in meinem Leben, weil das Sein, was ich beziehe, wirklich bin, ist das, was mich trägt und führt. Und wenn ich auf einen Menschen stoße, der also jetzt sein Muster ausspielt, das ist ja quasi wie in so einem, ich sage jetzt mal, Pokerspiel. Ja, er spielt ein gewisses Ass aus. Ja, er sagt, ich bin gut und du bist nicht gut genug, kann es mich ja nicht mehr berühren, weil ich auf der Ebene nicht mehr anspringe. Und das heißt, ich bin für ihn kein guter Mitspieler. Ja, weil das Spiel, was er spielen möchte, heißt, ich bin gut genug, ich müsste jetzt, wäre ein toller Mitspieler, wenn ich sage, ich bin nicht gut genug. Wie toll, dass du gut genug bist. Jetzt hätten wir ein Match. Ja, Jetzt ja. könnten wir gut zusammen spielen, so dass beide Muster bedient werden. Er kriegt die Bestätigung über mich, dass er gut genug ist, was er ja nicht im Wesenskern wahrnehmen kann. Deswegen hat er ja sozusagen dieses Muster. Und ich würde die ganze Zeit mich abrackern in dem Bemühen, besser werden zu wollen, um dem anderen zu genügen, der ja schon viel besser ist. Also du
0: kriegst das sind die Bestätigung, ein, du bist nicht gut genug, was du genau, mit deinem Wesenskern Genau, behalmst. ich
1: kriege dann immer diese Bestätigung. Und das sind ja dann äh, toxische Beziehungsmuster, die daraus folgen. Ja. Und ab einer bestimmten Bewusstseinsebene von Liebe, bedingungsloser Liebe, ähm, gibt es sowas wie kein Match mehr. Also ja. ich, ich kenne eine Person, die stark äh, narzisstische Züge hat, nenne ich es mal, und das, das Krasse war, dass diese Person mich sogar zu einem Gespräch gebeten hat, weil er sich von mir so angegriffen gefühlt hat, also auch ein Mann, der sich von mir angegriffen gefühlt hat. Wir hatten nie Kontakt, ja, aber allein, dass ich in Göttingen existiere und er auch, hat er sich, da hat er mich gebeten zu einem Gespräch. Und ähm, ich habe das erstmal in mir wahrgenommen und habe dann eingestimmt und wir haben uns getroffen, wir haben zwei Stunden geredet und in diesen zwei Stunden hat er alle Register gezogen und ich habe. Nirgends angedockt. Ich habe richtig gemerkt, wie ich sein Leid und seine Not sehe, wie dieses, er muss mich an diesen Haken kriegen, damit ich mitspiele. Und es hat halt nicht geklappt. Und nach diesen zwei Stunden haben wir uns verabschiedet und er hat mich sogar noch gebeten, dass ich Buddy für ihn sein soll, ihn in seinem Wachstumsprozess unterstützen, was auch eine Strategie ist. Und ich bin auch da gar nicht emotional geworden, sondern habe einfach gesagt, dass es das für mich einfach gar nicht passt und ähm, alles Gute gewünscht und bin gegangen. Und ich habe dann von anderen gehört, wie er sich im Nachhinein über mich aufgeregt hat, was ich für ein unemotionaler Mensch bin und dass ich halt überhaupt nicht einfühlsam bin und seine Not nicht gesehen habe. Ich wäre die einzige gewesen, die ihm jetzt hätte helfen können. Und das sind alles sozusagen die Strukturen, die in ihm spielen. Und ja, also für mich war es ein Gespräch, wo ich einen Menschen in Not gesehen habe und gleichzeitig aber auch für mich ganz klar war, dass ich kein Helfersymptom anbieten möchte. Also ja. ich möchte mein Helfen nicht anbieten. So, das war ganz klar. Also du
0: willst nicht mit das Spiel spielen, weil der wollte ja nicht genau. echte Hilfe, er wollte ja nur Hilfe als Vorwand, als Bestätigung, dass er gut genug ist.
1: Genau, und das, also hat, hätte, das war gar, gar nicht vorhanden.
0: Genau, hätte er jetzt ja wirklich wahrhaftige Hilfe gewollt, um aus seinem eigenen Muster auszusteigen, nicht um dich in sein Muster zu ziehen, dann wärst du wahrscheinlich anders drauf eingegangen.
1: Ja, und ich habe vor Jahren zum Beispiel, es gibt ja mehr Menschen, die auch so ein, so ein Muster anbieten. Und wenn man Empath ist wie ich, dann ist man da auch sehr empfänglich für. Also es gibt ja scheinbar solche Leuchtreklamen, dass man damit unterwegs ist. Und ich habe früher sehr viele Angebote für Zusammenarbeit bekommen von solchen Menschen. Und es gab immer in mir aber einen ganz... Also in meinem Herzen wusste ich immer, es wäre nicht zu meinem Vorteil, mich auf diese Geschäftsbeziehung zum Beispiel oder Paarbeziehung einzulassen. Obwohl die anderen Menschen sehr attraktiv sind in ihrer Ausstrahlung.
0: Mhm. Äh, die strahlen ja aus, dass sie toll sind und genau. was Tolles und, ich, und ich dich verstehen und, genau, genau. und.
1: Genau. Und das, das finde ich also immer noch gut, dass da einfach so ein innerer Impuls war und ich den wahrnehmen konnte, da mich nicht drauf einzulassen. Ja. Und mit steigendem Bewusstsein hat sich das jetzt völlig aufgelöst. Also es gibt ja. keine Resonanz mehr. Wir werden einfach zusammen nicht ein Spiel finden, was uns beiden gefällt.
0: Ja, und die spricht ja auch nicht mehr an, was der andere verkauft. Also man fühlt ja, es passt nicht, aber die Argumente klingen so toll, dass die Leute sich dann trotzdem einlassen. Weil ja. halt eben das Ego getriggert wird, was dann sagt, oh, bei dem werde ich erfolgreich, da werde ich groß, da werde ich gesehen, da werde ich sonst was. Genau. Ähm, aber das Gefühl spürt ja eigentlich schon, das ist nicht wahr. Und weil man mhm. bleibt zumindest immer die Nummer zwei. Man wird nie voll gesehen. Wenn man zu groß wird, wird man zurückgehalten und so. Da gibt es ja dann auch, wenn man dann zu toll ist, dann passt dem anderen das ja auch nicht in den Kram. Der muss ja der Tolle sein, in diesem speziellen Muster jetzt. Ja. Das heißt, ähm, da gibt es ja schon eigentlich Sachen, die nicht passen. Es ist halt nicht wirklich eine bedingungslose Liebe, die dort stattfindet. Absolut. Und keine Form von Ermächtigung, die ohne der Voraussetzung ist, dass noch mehr ermächtigt diese andere Person ist. So.
1: Also was können wir der Zuhörerin sagen? Wir können auf alle Fälle sagen, loslassen, was deine Themen sind, also immer mehr loslassen all das, was nicht deine wahre Essenz ist und im Bewusstsein aufsteigen, um nicht mehr in Resonanz mit dem anderen Muster zu sein, dann ergibt sich gar nicht mehr das Problem im Außen.
0: Und wie das mit dem Bewusstsein aufsteigen geht, erklären wir in der Masterclass auf unserer Webseite im Einklang mit kosmischer Energie. Das stimmt. Bei der wir übrigens gerade überlegen, dass die vielleicht bald ein bisschen Geld kostet, also wenn du sie noch nicht gesehen hast, dann aktuell ist sie noch kostenfrei.
1: Das stimmt, ja.
0: Und dann haben wir die andere Frage, ich denke, die geht schnell zu beantworten, weil das sehr ja ähnlich ist. Mhm. Ich kann nicht immer die Leichtigkeit finden, wenn es so oft um Vergleiche und Übertreffen des anderen geht. Da sind wir genau wieder bei dem Thema von heute. Das sind Ego-Strategien. Also wenn ich den anderen mich mit dem vergleiche oder mit dem übertreffen möchte sogar oder feststelle, dass der mich übertrifft oder so, dann ist das nur mein Ego, was dort Schwierigkeiten hat. Und deshalb findest du auch keine Leichtigkeit. der ja, Leichtigkeit ist keine Eigenschaft des Egos. Kompliziertheit, Anstrengungen, Kraftaufwand, arbeiten müssen, sich beweisen müssen, das ist alles Ego. Aber Leichtigkeit ist sein. Und mhm. hier gilt also die gleiche Antwort. Dass all diese Ideen los von übertreffen müssen, sich vergleichen müssen, all das Gefühl von, all die Gefühle, die dazu führen, dass du diese Verhaltensweisen machst, all das loslassen. Und ja. ähm, wenn du es wirklich ernst meinst, diesen Sprung von sich vergleichen und im Ego leben und in diesem Verstand festzuhängen, in seiner Persönlichkeit gefangen zu sein, zu der anderen Seite, wo man im bewussten Sein ist, wo man seine Liebe lebt, wo das Ego ein Teil von mir ist, aber nicht mehr mich steuert. Diesen Sprung ist genau der, den wir in unserer Begleitung bei Sense anbieten. Und wenn dir die Masterclass gefallen hat im Einklang mit kosmischer Energie, da am Ende erklären wir auch, was wir für Begleitung haben, haben wir jetzt ja auch schon mal ein paar Folgen erklärt. Und diese Begleitung haben genau diesen Übergang zum Ziel. Da kann man dann also mit uns sehr nah und persönlich arbeiten, weil es sich einfach lohnt, jemand zu haben, der schon auf der anderen Seite steht. Weil man selber, wenn man noch auf der Ego-Seite ist, ist so sehr von diesem Ego gesteuert, dass man typischerweise Jahre braucht, wenn es überhaupt in diesem Leben klappt, dass man aus diesen Strategien ausbricht und wirklich den Sprung wagt. Es gibt nämlich immer wieder schlaue Argumente von dem Ego, im Ego zu bleiben. Und so das war ja dein Anfangswort, wo du sagtest, das Ego ist mindestens so schlau wie du. Genau. Ne? Und deshalb lohnt es sich, da Menschen zu haben, die das für dich durchschauen.
1: Genau, und einfach da noch abschließend, man kann das Ego nicht mit dem Ego quasi bekämpfen. Ja. Das ist einfach keine ich Statt vorher nicht mit Feuer löschen. Genau. Weil das ja auch immer viele probieren. Und ich immer so ja. denke, nee, das kann einfach nicht gut gehen. Ja, also wenn ich dann da sitze und die ganze Zeit in der Meditation denke, ich muss jetzt still sein, ich muss mich konzentrieren, ich muss jetzt atmen, ich muss jetzt dieses, ich muss jetzt jenes und was nehme ich da war und was ist dort im Bett, das ist alles immer noch Ego.
0: Das ist keine Meditation. Das ist noch
1: kein okay. Sein, das ist noch nicht Meditation. Ja. Genau. So, aber jetzt ist Schluss für euch. Jetzt heute. ist Schluss.
0: Super, viel <lacht> vielen Dank bis zum nächsten
1: Dankeschön. Mal. Dankeschön, ja. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Tschüss. Ciao, ciao.